0: The Times. The Times. The Times В теме The Times. The Times. The Times. Здравствуйте! Это подкаст VTimes В теме, и он у нас будет очень умный. Я Кирилл Харатьян. Со мной сегодня вместе эту тему поднимает Екатерина Сивикова, Образовательный обозреватель или обозревательный образователь Times. Просто очень много разговоров идет о том, что образование должно стремительно поменяться. На самом деле образование не готово к онлайну или не было готово. Thank you.
1: Директор Европейской гимназии Иван Воганцев у себя в Фейсбуке на днях написал, что октябрьский дистант на глазах превращается в гораздо более серьезное испытание, чем его весенняя итерация. Он говорит о том, что весной всех волновала техническая сторона, можно ли вообще организовать обучение дистанционно. И оказалось, говорит он, что можно и довольно эффективно. И вроде бы в октябре, учитывая накопленный опыт, процесс должен идти более гладко. Но нет, пишет Боганцев, на передний план вышла психологическая проблема. И то, что весной воспринималось как хоть и серьезное, но все же временное неудобство, теперь надо принять как новую реальность. Мы можем постараться ответить на вопрос, как вообще принять эту новую реальность. И мне как раз интересно, какие сломы подсветила пандемия в системе образования и, собственно, что останется и что останется с нами, когда она закончится.
0: Наш гость Андрей Викторович Фетисов, директор школы медиакоммуникации РАНХИКС. Андрей Викторович, как вам пандемия в учебном смысле слова?
2: Пандемия проходит прекрасно. Мы осваиваем новые технологии, которые давно давно уже надо было начать применять образование.
0: А готова система-то оказалась или не
2: очень? Ну, за всю систему я не скажу. По ощущениям, не очень готова. В разных университетах и вузах по-разному. Административная система, она, собственно, как работала, так и работает. Если говорить про управление именно образовательным процессом, то, в общем-то, мы потихонечку к этому двигались. Теперь просто пойдем всеми медленными шагами. Весной, конечно, была чрезвычайная ситуация. Но сейчас за лето как-то все нормализовалось. Я не могу сказать, что это рабочий режим, но, тем не менее, вполне приемлемо и для преподавателей, и для студентов. Проблема, скорее, технического а характера. А что
0: касается вот смысла образовательного процесса?
2: Ну Про это можно долго говорить. Смысл потерялся давно. Как минимум 20 лет мы его ищем. У меня есть сильный тезис. На мой взгляд, пандемия, карантин и прочие прелести, они, как это раньше говорили, обнажили все недостатки университетской системы. Но я думаю, что не только российской. В этом смысле перехода. Переход сейчас к онлайну, к дистанту — это на самом деле переход к новому типу университета просто. Поскольку образование глобально, плюс вмешалась цифровизация тотальная, глобальная, то в этом смысле надо перестраивать очень сильно. Плюс уже давно, по крайней мере лет ну, 10-15, понятие альма матер очень сильно размыто, кроме, может быть, брендовых университетов как российских, так и зарубежных. То есть для студента это э, одно из третьих мест, как Starbucks, как, там, для парикмахерская, отдых э, в Турции или еще где-то. Образование не носит системообразующие роли в жизни молодого человека.
0: Поскольку речь идет все время о постоянном lifelong education, то, соответственно, выбор, выбор образования диктуется не там соображениями престижа или что-то еще, а в основном соображениями сиюминутной потребности. да? Правильно я понимаю?
2: Кто-то смотрит дальше, кто-то ближе. Меня радует на самом деле, судя по соцопросам последнего десятилетия, что семьи стали как бы больше тратить на образование, и траты на образование это приоритетные траты переход в онлайн, я не думаю, что должен помешать. Как раз образование может оказаться более доступным. Мы можем подключить любого профессора из любой точки мира, если с ним есть договоренность, конечно, заранее. К этому все просто движется
0: сейчас. Ну и тогда, соответственно, какой-то большой класс средненьких преподавателей, плохих преподавателей просто отпадает от образовательного процесса.
2: Нет, я не согласен. Это, опять же, старое представление об университете. Поскольку мы его меняем, то я бы выделял условно говоря ведущих преподавателей и тех, кто занимается непосредственно образовательным процессом. Поскольку онлайн, например, да, требует больше индивидуальной работы. Персональные консультации, это консультация в малых группах. Это подготовка дополнительных там, ридеров, заданий каких-то материалов, которые студент получает. Трудоемкость увеличивается. И количество преподавателей и, скажем так, людей, занятых образовательным процессом, там, тьютеров, например, да, или там, кураторов, надо увеличивать. На одного студента должно приходиться больше людей, занимающихся его образованием и выстраиванием его образовательной карьеры.
0: Скорость образования при переходе в онлайн скорее увеличилась или, наоборот, замедлилась?
2: Пока получается, что скорость уменьшилась. Но, может быть, это и к лучшему. Учиться надо медленно и долго. У
1: меня, на самом деле, есть вопрос, связанный с вашей колонкой, которую вы написали для V-Times. По цифровому образованию будущего профессора может не понадобиться. И вы только что рассказывали про две, скажем так, группы, преподавателей, которые будут искать и находиться в этой новой цифровой среде. Но как вам кажется, вот в этом тезисе на какую тревожную кнопку вы нажали?
2: Но это надо спросить у тех, кто тревожится. Я, я же опять к своему тезису могу вернуться, что происходит переформатирование университета и роль профессора, как ведущего такого преподавателя, меняется. Он не нужен всем студентам. Топовый профессор прочитает лекцию, разжрет и положит в рот. Но дальше процесс пищеварения, да, усвоение знаний, требует других людей, которые будут помогать этому процессу уже со студентами. Профессор нужен, но как это сказать, их должно быть мало, они должны быть очень хорошие профессора. Эта тенденция, она уже и так наблюдается.
1: А по каким критериям мы тогда можем понять, насколько устойчиво будет положение преподавателя вот в этом новом мире цифрового образования?
2: Ну, давайте вернемся в древность, когда университеты только возникали. Заказчиком на образование поэт-слушатель, да, студент. Поэтому если будет спрос на профессора, профессор будет очень устойчиво выглядеть. Плюс, я думаю, что в современном мире появляются новые функции. Я когда-нибудь потом отдельно про это поговорил. Продюсер образовательных программ. То есть я украл термин, конечно, у киношников, но по функции это примерно то же самое. Любого профессора топового или профессора или там доцента, который работает прям со студентами очень плотно, лично, его нужно продюсировать, помогать встрече студента с этими прекрасными, замечательными людьми, которые готовы их
1: Учить. К нам присоединилась Ирина Владимировна Лукьянова, журналист, писательница, учитель литературы Московской школы «Интеллектуал». Как вы пережили первую волну, и был ли какой-то опыт, который вам удалось учесть во второй, и как вы чувствуете себя в октябре 2020 года в школе?
3: У нас как-то все прошло относительно безболезненно, надо сказать, с дистантом. Потому что мы довольно быстро стали понимать, что дистант неизбежен. И еще до того, как дистант был официально введен, начали к нему готовиться. Когда э, дистант официально объявили, мы об этом узнали в пятницу, уже в субботу появились первые технические решения. Уже всех учителей собрали как-то для того, чтобы э, с этими техническими решениями ознакомить, показать, как работает Класс, потому что у нас уже были люди, которые с ним работают давно хорошо, показать, как работает Zoom. Практически сразу кафедра информатики создала телеграм-чат для поддержки детей и учителей. Фактически 24 часа в сутки на связи можно было получить какие-то решения по своей проблеме. И, собственно говоря, с понедельника ухода на дистант мы все дружно приступили к какой-то согласованной работе. Должна сказать, что уход на дистант оказался ну, относительно безболезненным, потому что в отличие от многих школ, где не понимали, куда бежать и что делать, у нас, в принципе, сразу были централизованные, готовые решения для всей школы. Административные решения, которые были сразу приняты, они оказались очень удачными, организационных проблем оказалось не особенно много. Потом, конечно, стало понятно, что кто-то может прогуливать, кто-то может включить свой аккаунт в Zoom, например, Сделать вид, что он на уроке, а на самом деле заниматься чем-то другим. В начале этого учебного года уже понимая, что вторая волна ковида, в общем-то, не за горами. Поэтому предложили некоторые общие решения для всей школы. В частности, сокращение онлайновых занятий в пользу самостоятельной работы. Чтобы он самостоятельно много и серьезно работал, занимался исследовательской деятельностью и так далее. Методы по борьбе с черными квадратами – это вот то, что беспокоит. Практически каждого преподавателя и те, кто хоть где-то преподает в зуме, знают вот эту ситуацию, как сказал один знакомый учитель, как будто разговариваешь со стеной крематория. А То есть какие
1: -то методы, Ирина, расскажите.
3: Например, просите учеников включать видео не вообще, а на то время, когда это вам особенно важно, объясняя, почему это важно, объясняя очень сложную тему и хочу вас видеть, должна видеть лица для постановки правильного произношения, просить включать учеников видео не вообще, а по очереди отдельных учеников можно устраивать дежурство, получать обратную связь через поднять виртуальную руку, голосование за реакции, оцените в чате свое понимание последнего задания, встроенные опросы, в... Синхронный обзор работ с Google с Jamboard и так далее.
0: Что-то очень безоблачно получается
3: это она не идиллическая, да, то есть, ну, как бы это набор решений, которые работают. На практике мы, естественно, сталкиваемся с проблемами, с ко которые мы пытаемся решать. Вот сейчас у нас первая неделя работы на дистанте, у нас, конечно, еще есть путаница, когда дети не очень понимают, куда приходить, еще что-то, да, но это то, что решается в дежурном порядке, да, естественно, дистант дается легко не всем, и даже вот я несколько раз проводила опросы и учеников, и родителей не говорят, всех ненавижу, всех убивал бы, до чего надоел этот дистант. Другие говорят, и очень хорошо, что дистант ввели, наконец-то мы имеем возможность работать со своей скоростью так, как нам нужно. Ну, как-то, наверное, безответственно говорить, что дистанция всем дается хорошо и протекает безоблачно.
1: Ирина, вы упомянули опросы родителей и общения с родителями, такой эмоциональный обмен, может быть, он усилился в последнее
3: время? Вы знаете, тут вот надо развести да, мою деятельность как учитель, и мою деятельность как журналиста «Новой газеты». Такие общие опросы родителей, типа ковровой бомбардировки, это то, что я могу проводить, там, когда мне надо написать очередную статью на тему «А как вы, родители, относитесь к дистанту?» И вот тогда да, это очень свободный, очень прямой разговор. И э, тогда да, родители охотно отвечают. Вот последний раз около 200 родителей мне на это ответило. Как вам
1: кажется, может быть, со стороны и как учителю, и как журналист, э, Изменилась ли содержательно или каким-то еще образом коммуникация школы с родительским сообществом в последние полгода? Какой она стала сегодня, вот в октябре 2020 года, когда мы записываем этот подкаст?
3: Все, в общем-то, поняли, что все в одной лодке. И родители поняли, что им без школы не обойтись. Хотя некоторые поняли, что прекрасно могут обойтись без школы и спокойно увели своих детей даже не на дистант, а на семейную форму обучения. Таких не очень много, но число адептов семейной формы обучения выросло. Школы поняли э, свою ответственность перед родителями, поняли, что далеко не всегда вот, э, удастся переложить на родителей контроль за тем, чтобы дети что-то делали, и что здесь надо прилагать какие-то дополнительные усилия для того, чтобы самостоятельно передоверить детям какую-то часть контроля над их организационным процессом и самим предлагать организационные решения, которые позволят ну, немножечко освободить родителей. И родители тоже начинают понимать, да, что школа — это э, не только то место, где ребенка э, без конца терзают и мучают, а родителю предъявляют какие-то бессмысленные требования, типа к завтрашнему дню принести поделку из осенних листьев, но и от нее зависит, что-то еще. Да? То есть роль школы в связи с дистантом начинает переосмысляться и родителями, и школой. Но Мне кажется, мы далеки еще от полного понимания вот этого всего. То есть мы находимся в процессе осмысления и того, что должна делать школа,
0: и того, что должны делать родители. Уменьшилась скорость образования в онлайне или увеличилась?
3: Есть ощущение, что что чего-то очень сильно не хватает, что ты не всегда успеваешь оперативно реагировать на то, что кто-то чего-то не добрал, чего-то не доделали, не, чего-то не достает. Снизилась возможность маневрирования, мне кажется. Многие родители жалуются на то, что как-то рассыпалась общая идея образования. Нет вот этого какого-то общего концепта, что такое это дистанционное обучение и каковы различия между онлайн и офлайн обучением, тогда это действительно очень трудно дается, когда все это переваливают на детей или родителей, и когда нет понимания, что именно я там до конца этого года или до конца этого учебного года должна с детьми освоить не только замедляется скорость, но и ухудшается понимание, и теряется общая идея, и как-то сам процесс образования ну, распадается, как будто из него вот выдернули те ниточки, которыми он был сшит. С другой стороны, все поняли, что школа незаменима в каком-то другом качестве, что абсолютно нельзя заменить вот это живое человеческое общение не только детей между собой, но и работу учителей ученик-учитель класс, заменить ее полностью виртуальным общением или просмотром лекций и выполнением заданий тоже нельзя, потому что при личном диалоге и личном контакте происходит вот та самая э, древняя форма э, наставничества, учительства, передачи опыта от старших к младшим, э, которая э, не заменяется работой с информацией. Ой, Ирина,
1: очень вдохновляющая.
0: Спасибо большое.
1: Мы говорим сейчас с Камилой Нитматулиной, доцентом Санкт-Петербургского государственного университета и заведующей кафедрой цифровых медиакоммуникаций высшей школы журналистики и массовых коммуникаций университета. Камила, на ваш взгляд, чем отличается вторая волна дистанта от первой именно в университете? почему сейчас вузы тянут с переходом вот на этот полный онлайн? И, собственно, от чего студенты и преподаватели, на ваш взгляд, устали во время первой волны, и это начинает проявляться во
4: второй? Я не знаю, почему университеты тянут, то есть это не связано с освоением технологий, там другие причины. Но чем отличается вторая волна? Это как раз большей степени усталости людей. В течение всего сентября, по сути, не было никакого люфта, чтобы перевести дух. Обычно летом мы используем для того, чтобы подбить все хвосты. Не получилось. Вся весна у нас прошла под знаком зума в основном. Были технические проблемы в том числе. Осенью мы перешли на Microsoft Teams. Мне, кстати, их экосистема нравится больше. Там много встроенных каких-то функций, приложений. И, наконец-то, я могу не отвечать студентам во всех социальных сетях, почтах, мессенджерах, где они меня находят. Они меня находят абсолютно везде. А сейчас все, вся коммуникация в Тимсе. Если человек у меня не написал там, я считаю, что этого сообщения не существовало. Вот. Возвращаясь к теме усталости, любая неопределенность изматывает, да, поскольку никто не может не ответить на вопросы, не гарантировать, как долго может продлиться пандемия, какие возможные сценарии выхода из этой ситуации в рамках страны, в рамках системы высшего образования, вот. Чисто психологически это, конечно, изматывает. И я вижу, что многие устали, коллеги устали, я тоже устала, хотя нужно параллельно продолжать адаптироваться. Я себя называю цифровым оптимистом и вижу, что такие оптимисты все еще остались, и они продолжают радостно говорить, ну вот, ура, наконец-то у нас есть повод, и мы можем использовать все это множество технологий, интерактивных форм, которые у нас есть, раньше просто не было повода.
0: Цифровых оптимистов с течением времени становится больше или становится меньше?
4: Я думаю, что их число осталось прежним, потому что это зависит от конкретного человека. Если ты до пандемии кайфовал от технологий, то сейчас тем более. А если и раньше было плохо, то поменять мотивацию и фокус в целом сложно. А, Камила, на ваш взгляд,
1: все же для образовательного процесса вот эта история про производство и формирование смыслов, она довольно много значит. И не кажется, лишь что труднее стало рефлексировать, обдумывать то, что ты делаешь, ровно потому, что с одной стороны есть эта усталость, а с другой стороны очень много времени уходит именно на технологическую составляющую, на осваивание вот этих технологий.
4: Я скажу, в чем основная здесь проблема, да, почему усталость и люди борются с технологиями, потому что то, что предлагает сегодня система высшего образования, мыслятся как монолитный продукт. Да, нам кажется, что университет — это вот большая структура которая ассоциируется с аудиторией, в которую приходят люди, где кто-то кому-то что-то рассказывает, а потом они обсуждают то, что им рассказали. Но современный университет, если следовать рыночной логике, а в принципе мы же видим, что нас в эту логику активно погружают, мы по сути продаем образовательную программу как продукт, а вот общее отношение к университету оно по-прежнему осталось вот таким. Дистанционные технологии, они не должны и не обязаны присутствовать абсолютно в каждом продукте. Он может быть совершенно отдельным. Это может быть образовательная программа, которая реализуется только дистанционно, в смешанном виде, только офлайн. И, например, в 2021 ВУЗ может принять решение, что мы продаем только онлайн услуги. В 2022 мы вернемся к смешанному типа. Офлайн это у нас самый дорогой продукт. Те же студенты предъявляют требования, почему я должен платить больше, если университет вкладывает ресурсов меньше. Ну, кто сказал, что меньше? Ну, У тех же преподавателей с точки зрения вложения временного ресурса мы стали тратить, как вы правильно говорите, где-то раза в два больше, чем раньше. Вот, То есть если бы мы эту логику изменили, что мы предлагаем не одно какое-то большое мифическое монолитное образование, а просто разную подачу, наверное, было бы тогда проще. И какой-то преподаватель мог бы сказать, я работаю только, например, в офлайне и, соответственно, в этом году я там не востребован. Другой скажет, я готов работать и там, и там. Часто звучит из уст коллег, я не могу общаться с черными квадратиками на экране. Но ведь это же чисто индивидуальная штука. Мне вот, например, очень комфортно общаться с черными квадратиками на экране. Может ли это э, стать эрой
1: наступления новой социальной эмпатии?
4: Хотелось бы, чтобы эмпатии было больше. Вот. Но сегодня я вижу, что эмпатии больше в онлайне, чем в офлайне. Проще поставить лайк, сердечко, вот это вот обнимающее сердечко в Фейсбуке, стикер. Вот эта эмпатия, она какая-то очень простая. Она не требует внутренних движений души. Что касается эмпатии офлайновой, мне кажется, все стало сложнее.
0: Спасибо большое.
4: Спасибо большое, Канила. А, до свидания.
0: Да, ну что, мне кажется, вот две проблемы главные. Это черные квадратики, то есть малевичи сплошные,
1: мне кажется, что проблема заключается в том, что никто до конца не понимает, как выдерживать эту неопределенность, как справляться с этой неопределенностью.
0: Я бы по-другому это сказал. Мне кажется, что все все-таки все по-прежнему ждут, что это схлынет, и все вернется более или менее на круги своя. Итак, это был подкаст VTIMEs в теме. Это были Кирилл Харатьян и Екатерина Севякова. Музыкальное сопровождение обеспечил «Пес Джордан».
1: Джордан передает привет всем слушателям.
0: Читайте нас в социальных сетях, читайте нас на сайте, на нашем новом сайте vtimes.io. Всего доброго, до новых встреч. Пока. Сделано в CM Records. Рекордс.ру. Любая озвучка.